0: RCF
1: On poursuit cette semaine pour mieux comprendre ce qu'est le carême parce que parfois on, on ne sait plus bien le regarder. Alors mieux le comprendre et notamment à travers la question du jeûne. Et cette semaine on s'attache à explorer ce jeûne à travers les différents sens. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le toucher. Comment est-ce que nous touchons les autres par notre parole, comment le Christ peut nous toucher et comment le Christ, vraiment au sens premier, vient auprès de ceux qui le rencontrent et les touchent. Et pour commencer, on va s'arrêter sur cette lecture, lecture d'Isaïe au chapitre 58, versets 1 à 9. Le prophète Isaïe, dans ce livre, prend le temps d'expliquer ce qu'est le jeûne, quelle est la manière de le vivre et qu'est-ce qui, au contraire, vient à l'encontre du jeûne. Et puis, à un moment donné, il explique quel est le jeûne qui peut plaire à Dieu. On va écouter Kevin Cavalin, il est comédien, et il nous lit ce texte.
0: « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui. « S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici.
1: Sœur Marie-Pierre, j'aimerais qu'on s'arrête sur euh, ce que dit le prophète Isaïe quand il explique quel est le jeûne qui pourrait plaire au Seigneur. On l'entendait, il dit, c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés et briser tous les jougs. Alors on a parfois le, le sentiment qu'on fait ce jeûne d'abord et avant tout pour nous-mêmes, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas appelé pendant ce carême à ce que notre jeûne soit bénéfique pour tous ceux qui nous entourent. Et donc ici, faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés. C'est quand même fort, cette mission qui nous est donnée, finalement.
2: Mais le fait d'être plus proche du Seigneur par la prière, par la veille, notre attitude va être aussi transformée pour les personnes qui sont dans notre entourage. Parce que, bien souvent, nous n'avons pas forcément conscience de la dureté de notre langage, de la manière dont nous nous adressons à notre sœur, à notre collègue. Et bien souvent, par le ton qui est mis pour parler, est-ce qu'on ne ligote pas justement l'autre
1: On peut faire peser sur ceux
2: qui nous entourent des joues. Oui, et par habitude, par une fatigue qui peut être la nôtre parce que la personne qui est à côté de moi euh, m'exerce par ses tics et ses manies. C'est tout simple, mais j'allais dire, euh, c'est à notre portée de pouvoir euh, changer nos habitudes, notre langage et y faire passer un peu de lait de miel pour que ce soit plus agréable à vivre pour la voisine. Et nous qui vivons en communauté, on a un peu cette expérience-là et c'est sûr que le carême, c'est un moment où, où chacune peut faire un petit examen de conscience et, et se reprendre pour que la vie, en fait, soit plus belle pour chacune.
1: Alors dans ce texte, il est aussi question de, de mettre le vêtement sur celui qui n'en a pas, de couvrir celui qui n'a pas de vêtements. Le Christ, très souvent dans l'Évangile, lui-même vient au secours des autres par le toucher.
2: Alors le toucher, on touche pour connaître, pour guérir, pour créer, pour soulager. Et ainsi, par le toucher, nous entrons dans l'histoire de l'Alliance. Et à notre tour, nous nous laissons toucher par Dieu et Jésus lui-même. Et c'est pas forcément si simple. Nous avons parfois, à l'image de saint Thomas, bien du mal à croire. Si Jésus, tout au long de sa vie publique, se laisse volontiers toucher physiquement par les uns et les autres, comme cette femme qui souffre en d'hémorragie, lui-même ne craint pas d'aller au contact corporel, imposant les mains aux uns, touchant le lépreux ou la civière d'un jeune homme. Et... En parlant de lépreux, je pense à Saint-François qui a été embrassé de lépreux. Pour lui, ça a été aussi une étape si importante de, de sa conversion.
1: On peut prendre le temps de raconter ce qu'a fait Saint-François, justement
2: À l'époque, il y avait beaucoup de lépreux et donc euh, Saint-François, il détestait euh, s'approcher. Et c'est vrai que le lépreux, euh, les odeurs, enfin tout, tout ce qui pouvait être... Euh, matière à, à, à reculer devant, devant le lépreux. Et Saint-François va soigner un lépreux et va l'embrasser. Et en fait, euh, embrasser le, le lépreux, c'était aller à la rencontre du Christ, quoi. À travers ce lépreux, c'était le Christ qui l'embrassait, forcément. Parce qu'on peut être soi-même notre propre lépreux aussi, hein C'est-à-dire J'allais dire,
1: euh,
2: on sait très bien quand euh, on a conscience de ne pas être forcément dans la lumière euh, et avoir un, un dégoût de soi-même et être euh, son propre lépreux. Et le remède, c'est bien sûr les yeux fixés sur Jésus-Christ, rentrons dans le combat de Dieu. Il ne faut pas oublier que la vie est un combat quand même. Et les forces du mal sont là, qui sont toujours à nous guetter. Puisqu'on marche sur une ligne de crête. Et donc, dès que les yeux sont détournés de Jésus, on rentre dans l'obscurité et les ténèbres. Et donc, on sait très bien que quand Jésus dit à Judas « Fais ta besogne », Judas sort et il faisait nuit. Oui, il faisait nuit dehors, mais il faisait nuit dans son cœur. Et quand il fait nuit dans notre cœur, on sait très bien qu'on est poussé au mal à faire des choses contraires à la volonté de Dieu.
1: Et alors, vous évoquiez juste avant le Christ qui va se tourner vers, vers ceux qui l'entourent et qui très, très souvent utilise ses mains pour soigner, pour guérir.
2: Même, euh, il sait très bien que quand euh, la femme atteinte d'hémorragie touche son vêtement, il sent qu'il y a une force qui sort de lui. Qui a touché mon vêtement Alors qu'il était entouré de personnes. Et c'est formidable qu'on entende Jésus qui. Il y a cette. Euh, ce toucher qui sent même à distance combien euh, sa présence va influer sur les personnes qui sont alentour. Si nous contemplons la vie de Jésus, nous voyons qu'il n'a jamais lâché la main du Père. Combien de fois lit-on dans l'Évangile que Jésus se retire pour prier, souvent de nuit ?« Faisons de même dans notre marche au désert. Par le baptême, je tiens humblement mais fermement la main du Père. » Et si je tiens la main du Père, je mettrai dans mes gestes quotidiens aussi cette onction divine. Et peut-être le temps du carême a amplifié, j'allais dire, cette onction divine. Il n'y en a jamais assez d'onction dans nos paroles, dans nos gestes, dans la façon d'être. Il y a un... Ça appelle au respect, à la délicatesse. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui est qui est rempli de délicatesse, ça nous fait du bien donc euh, qu'on soit aussi appelé à être délicat vis-à-vis de, de l'autre qui est en face
1: voilà, être sensible être sensibilisé aussi à celui qui, que l'on rencontre c'est aussi cela, être touché, c'est le sens du toucher qu'on a évoqué aujourd'hui avec vous, sœur Marie-Pierre. Je rappelle que vous êtes Clarisse au monastère d'Aubourdin. C'est près de Lille, quelques kilomètres de Lille. Merci à vous.